1: 귀한 시간입니다. 단편적인 아닌 전체적으로 숲도 보고 나무도 보는 그런 시간입니다. 노후 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요.
2: 반갑습니다. 김성민입니다. 놀랍게도 홍수에 관한 기사는 성경에만 있는 것이 아닙니다. 세계 도처에 약 200여가지의 홍수 기사가 전해지고 있는데요. 주전 627년에 죽은 아수르 왕의 서고에서 발견된 길가메시 서사시라는 그 점토판이 있습니다 그때 도 보면 노아 홍수와 거의 흡사한 내용이 기록되어 있습니다 중국에도 그 전설이 있는데 홍수를 이기고 극복한 사람의 이름을 누아 이렇게 기록하고 있습니다 누아, 아마 그걸 노아라는 말이 중국식으로 발음된 것이라고 봅니다 그 누아의 후손이라고 지칭한 사람들이 중국에 지금 살고 있다는 겁니다 그 한문 글자를 자세히 보면은 창세계에 있는 어떤 사건들이 그 글자 속에 포함되는 그런 것도 볼 수가 있습니다. 미국의 인디언들 세계도 홍수 이야기를 많이 가지고 있는데요. 약한 60까지 60까지의 홍수 이야기를 인디언들이 지금 간직하고 있는 거죠. 또그 사람들이 그 석판에 나오는 그림도 있고 그 그림을 보면은 아주 재미있게 돼 있는데 그그림에면한 노인이요. 기도하고 있는 그림이 나와요. 두 번째 그림은 비가 내리고, 사람들이 물에 빠져 죽어가는 그런 그림이 나오고요. 세 번째 그림은, 어떤 배 모양을 한 방주가 물에 떠 있고, 거기에 칸을, 사0칸을 그려놨어요. 칸칸잡이를. 그러니까 이제, 40이라는 것을 아마 그러기 기록한가 봐요. 사0칸을 네. 그려놓고, 그 다음에, 나무잎을 물고 있는 새한 마리가 있습니다. 네. 그리고 다음 네 번째 그림은, 태양이 떠 있고, 동물들이 쌍쌍이 배에서 나오는 그림과 함께, 남자 새사람이 만세를 부르는 그런 어, 그림이 있고, 그것에 무지개를 그려놨습니다. 상신 얘기하기가 다 똑같죠 예. 그러니까 그림을 갖다 그렸던 이제 이 사람들이 어 해고 이제고 그려서 그 이제 문제가 없으니까 인디안들이 그 그림을 가지고 계속 설명해 주면서 아마 이야기를 했는가 봐요
1: 그러니까 이 홍수가 어느 한지역의 사건만이 아니라 전 세계적인 사건이다라는 것을 증명을 해줍니다
2: 맞습니다 아주 그국지적 사건이 아니고 예. 온 지구 전체에 임했던 그런 큰 사건이죠 그리고 석탄과 석유가 묻혀 있는 사실이 홍수 사건을 증거하는 것이고 그리고 이제, 그 기후변화도 현재 했고, 지각변화 다 현재 했다. 이것은 뭐, 완전히 의심의 여지가 없습니다. 아마 우리 성경에 읽으신 분들은 시편 104편을 한번 쫙 읽어보시면은, 하나님께서 어떻게 산을 올라가게 하고, 바다를 내려가게 했는가, 골짜기를 내려가게 했는 이런 것을 읽을 수가 있을 겁니다. 그래서 우리는 지금 성경에 있는 이 노아홍수 사건이 정말 그 문자 그대로, 그죠, 읽어서 사실로 믿을 때에, 우리가 그 앞에 있는 사람 연대 같은 걸 읽다가 의심하거나 그런, 그럴 염려가 없죠. 그래서, 홍수 사건에 꽤 여러 시간을 하려 했는데, 성경은 그야말로 사실을 기록한 겁니다. 사람들이 믿든지 말든지 사실을 사실대로 기록한 것이죠. 그리고 이제 홍수 그 이후에는 이제, 행필 없는 땅에 내서도 됐지만은, 그래도 하나님께서 그 노아의 후손들을 먹이시고, 입히시고, 다시 이제 나무가 자라나고 풀이 돋아나고 곡식이 자라고 해서 살게 됩니다. 노아는 그 뒤에 자녀들을 갖다가 잘뭐 가르치고 했을 텐데 시간이 흐르면서 노아의 후손들은 점점 또뭐 타락하게 됩니다. 사람 속에 오염되어 있던 이 죄성이라는 것은 시월이 흐르면서 자꾸 주인은 증폭되고 선한 의지는 자꾸 약해지고 이게 참 비극이죠. 아이들도 길러보면 그 어려서부터 뭐된건 아주 잘 배워요. 그런데 선한 것은 아무리 가르쳐도 잘못 배우는 그런 모습을 볼 수가 있습니다. 우리가 그 노아의 자손들이 왜 바벨탑을 쌓게 되었는가 하는 건참 의아스러운 일이지만은 그들이 하나님의 그 약속, 하나님께서 하신 그 다시는 내가 물로 이 신앙을 심판하지 않겠다는 약속을 분명히 하셨는데도 그것을 결국 의심하면서 결국은 불신풍조가 만연되게 됩니다. 그리고 이제. 더 어, 중요한 것은 그러한 그 불신적인 그런 요소를 갖고 있는 사람 심성에 사탄이 악한 생각을 뿌린다는 겁니다. 마귀가 그래서 결국은 이제 이 바벨탑을 쌓게 될 때는 거의 사람들이 대세가하나님 믿는 쪽보다는 하나님을 안 믿는 쪽으로 이미 기울어져 있는 그런 모습을 볼수 있어요. 이것이 이제 타락의 반복인데 에, 나중에 우리가 성경을 좀 공부해 본 다음에 아담이 타락하고 노아의 후손들이 타락하고 아브라함의자손이또 타락하고 이스라엘 백성이 모시를 따라 나와서 또 타락하고, 그 사사시대 거듭되는 타락들과, 왕정시대의 타락들과, 그 바벨론 포로 갔다 와서 또 타락하는 것과, 예수님 이후에 그 기독교 역사에 또다시 타락의 역사가 되면서 유럽교회가 지금 넘어져 버리는 그런 모습을 볼수 있는데, 그야말로 건져놓으면 또 시궁창에 빠지고, 또 건져놓으면 또 빠지고, 그런 타락이 반복되는 것을 볼 수가 있습니다. 그래서 이제 그 중에 한그 역사 흐름의 단계가, 맨 처음 홍수 이전 단계에 그러면 홍수 이후에서 바벨탑까지 단계, 그리고 바벨탑 사건 이후의 단계 이런 몇 단계가 이제 성경 우리에 큰 흐름을 보여주고 있는 거죠. 그래서 이제 그중에 바벨탑과 인구가 분산되는 사건, 그리고 민족들의 기원을 다루는 그런 시간입니다. 구약 성경을 공부하는 데 있어서 향세기는 매우 중요한 위치를 차지하고요. 그리고 그 일장에서부터 1 1장까지이 부분은 원 역사라 그렇게 말하면서 온 인류 전체의 통전적 역사의 기원이 되고 어떤 시작이 되는 그런 부분이죠. 거기서 12장부터는 이제 아브라함 쪽만 다루거든요. 나머지는 거다 생략하고 버리고. 그런데 거기 이제 바벨탑 사건이라는 큰 사건이 거기에 등장합니다. 그래서 구약 성경에서 온 세계의 모든 민족 기원을 알수 있는 아주 중요한 부분이라고 하겠습니다 그 바벨탑은 그 신할평지라고 하는 곳에 쌓아졌는데 여러 그 역사가들의 고정을 통해서 특별히 그 역사가의 아버지라고 하는 헤로도토스의 역사라는 책이 있는데 그 고정을 통해서 그 규모를 보면 요 층수가 7층으로 그렇게 되어 있습니다 네. 7층인데 그 이제 맨 밑에 층이 가장 큰 층이고 높아요. 가로, 세로가 이제 90m 정도. 우리가 큰 운동장 하면 아마 한 변이 한 90m, 100m. 그렇게 되죠. 탑인데 그렇게 데 크니까 굉장히 크죠. 그 다음에 이제 그 밑에 1층은 높이가 33m가 되니까 11층, 10층 되는 높이가 제일 첫 단이 그렇게 굉장히 그 높이를 싹 올려가지고 그다음 2층은 이제 그한 절반 정도 되는데 한 변이 2층은 78m였고 높이는 18m짜리 층이었습니다. 네. 그리고 3층부터 6층까지는 높이가 6m짜리로 약한 2층 건물 정도 되는 그런 높이로 어 쌓아졌고 맨 마지막 층이라는 7층은 한 변이 24m 정도 되는데 높이는 15m 됩니다. 그러니까 이 높이를 전부 다 합하면 약 90m 되는 거죠 높이가. 와. 90m면은 3m 하면 약 30층 높이 되겠죠. 뭐, 그, 뭐, 하나님께서 볼 때는 아무것도 아니지만은, <웃음> 예. 인간들이 볼 때는,
1: 그 당시에, 그,
2: 예, 때 당시에 장비도 빌도 신동 차였을 때인데, 예. 예, 그야말로 어마어마한 그런 탑을 쌓았습니다. 그리고 그 꼭대기는, 에 굉장히 큰 황금으로 된 신상이 또 거기 서 있었다는 거죠. 그래서, 바빌탑 쌓는 것이, 뭐, 하나님께 무슨 큰 범죄가 되겠는가, 그래 싶으지만은, 그래도, 그걸 조금 더 생각해 보면은
1: 하나님께 적는 도전한 거예
2: 도전하는 것도 되고 불신한 것. 예. 하나님께서 불신했다고. 내가 다시는 홍수로서 세상을 멸망시키지 않겠다고 말씀하는데도 불구하고, 불구하. 예. 그래도 모른단 말이야. 하나님 믿을 수 없다 하는 것은 바로 하나님을 거짓말쟁이로 취급하는 것도 되고, 그다음에 이제 하나님을 또 멸시하는 것도 돼요. 즉 인간들이 뭐 그렇게 바벨탑을 쌓아가지고. 자기들이 쌓아놓은 것 정도 되면은 하나님도 어찌하지 못할 거다. 꼭그 그 시각은 하나님은 멸시하는 시각이지요.
1: 우리 인간관계에서도 마찬가지잖아요. 신뢰받지 못한 것만큼 괴로운 게 없고요. 그렇죠. 예.
2: 나를 누가 믿어주지 않다는 것은 나를 거짓말쟁이 취급하는 게 되니까 그럼 하나님도 회고언전 하시는 거죠. 예. 그 다음에 교만도 있으면 거기 자기들의 능력을 한번 가시해보겠다. 그래서 그 탑을 쌓아가지고 우리가 우리 이름을 내고 자기들 이름을 내겠다는 그런 그 의식이 거기 있었던 거죠 그래서 그걸 이제 또 하늘에까지 다 보겠다 하늘에까지 다겠다고 하는 그참 인간이 하늘이 얼마나 높은 것도 생각도 내보고 하늘에까지 다 캐하겠다는 게 아주 교만한 생각, 방자한 생각 그리고 악한 생각 불신앙적인 생각, 온갖 못된 생각이 아주 한 결정체가 바로 바벨탑이죠 그리고 이제 인간들이 개인적인 양심의 판단을 갖다가 한테 그저 묶어가지고 개인적 판단의 행동을 못하게 하고 단체로 담합해가지고 함께 합력하여 악을 행하고 합력하여 하나님께 대적하는 마치 그 예수님께서 이세상 오셨을 때에 온 회중을 선동해서 예수님을 십자가에 못 박으라고 고함질렸던 그때 그 악성이 그냥 그대로죠. 그러니까 인간이 타락하면서부터 인간 속에 내재되어버린 오염된 그악성이라는 것은 언제나 합력하여 악을 이루는 인간들은 뭉치면 반드시 악을 이룹니다 네. 이상하게 그러니까 합력하여 선을 이루시는 것은 하나님이고 네. 합력하여 악을 이루는 것은 꼭 범죄한 인간 타락한 인간들의 행위죠 대체로 이제 함께 악한 생각을 가지고 담합하고 야합하는 것은 언제나 그 악의 근원이 되었던 것입니다 바로 여기 이제 그 처음 시작이라고 할수 있는 것이 바로 바벨탑 사건이고 큰 흔적을 남겼었는데, 이것이 이제, BC 472년까지 탑이 있다가, 크세르 크세스에 의해 가지고 파괴되었다고 그럽니다. 음. 그리고 이제, 유대인들이 가지고 있는, 유대인들의 역사 전승 혹은 백과사전, 그런 데서 이 바벨탑 사건을 다루는 것을 보면은, 바로 그, 함의 손자였고, 구수의 아들인 리무롯시라는 사람이, 이 바벨탑을 쌓는 것을 선동해서 하나님을 대적했다는 겁니다. 우리가 성경을 보면은, 리무롯는 창세기 10장에 나오는데, 특이한 사냥꾼이다. 처음 연걸이다. 그런 말로 되어 있죠. 특이한 사냥꾼이고 처음 연걸이다. 그런 말인데, 거기 이제 여호와 앞에라는 그런 말인데, 여호와 앞에라는 그 단어를 다른 말로 하면은 여호와께 대항하는, 음. 여호와께 맞서는, 여호와를 대적하는, 그런 뜻으로 어, 해석을 한다는 겁니다. 유대인들의 대치로 그래서 하나님을 믿지 못하게 하고 사람들을 선동해서 규합하고 담합해서 악을 이루는 그런 사람으로 기록되어 있습니다. 그리고 이 유대인 백과사전에 보면 은니무롯이 모든 백성들로 하여금 하나님을 배반하게 한 자라고 기록하고 있습니다. 미소보담미아의 신할평지에 건설된 그 바벨론 하는 것도 역시 바벨탑이라는 데서 바벨 하는 그 말에서 왔는데 음. 바벨이라는 말이 되게 뜻이 두 가지가 있는 것 같습니다. 하나는 혼잡 혹은 혼란 그런 뜻이 있고요. 예. 또 그것은 이제 바벨을 하는 것을 후대에만 해석이 그려된것 같고, 원래 바벨탑을을 때에 바벨론 쪽에서바벨 하는 그 말은 신의 문이다. 하늘의 문 혹은 신의 문이다 이런 식으로 아마 된 언어인데 이것이 유대식으로 해석할 때는 그게 바로 혼란이된가 봐요 네. 언어가 어떤 때는 양쪽으로 해석되는 양쪽 언어가 되는 그런 수도 간혹 있는데 아마 그 바벨이라는 말이 복합적인 뜻을 가지고 있는 것 같습니다 전설에 의하면 은니모네스의 아내가 있었는데 그 아내가 세미라미스라고 해서 모든 악한 여자의 대명사로 알려졌습니다. 유대인 전승에는요 예. 그는 남편 리무롯이 죽고 나자 남편의 시체를 조각조각 나누어가지고 각 지방으로 보냈다고 합니다. 그리고 나서 그 세미라미스라는 여자가 사생자를 낳았다고 합니다. 사생자를 낳았는데 음. 예, 그녀는 그를 자기 남편 리무롯의 환생이다. 예, 환생설의 기원이 여기서 나오는 거예요 아. 자기 남편이 음. 죽어가지고 자기 아들로 태어났다는 겁니다. 그러니까 남편 죽고 나서 사생자를 한 것은 그건 좀 불륜의 관계에 의해서 사생자가 태어났을 텐데, 그것을 이제 경당하기 화 위해서 자기 남편이 자기 몸을 통해서 다시 환생했다. 그래서 그 환생한 그 아들 이름이 단무스인데, 이 단무스를 태양신이다. 이렇게 이제 하게 된 거죠. 그녀는 이 단무스가 바로 여인의 후손, 곧 후세주라고 주장을 했다. 그렇게 전설이 있는데요. 네. 그리고 이제 마침내 아기 극에 달해가지고 자기 몸을 통해서 환생한 자기 남편이라고 하면서 자기 아들 다무스와 다시 결혼하게 되는 이것이 셈이라면서 아주 악한 모습을 드러난 것이 그래서 네. 이제 자기는 신의 어머니자 신의 아내가 된다는 거죠 이해하기 어렵죠?
3: 그렇네요
2: <웃음> 이해, 이해가 되면 안 되겠죠 이런 네. 이런 악한 여자가 어떻게 우리가 이해가 되겠습니까? 남편이 죽은 후에 사생자를 낳아서 그 사생자를 자기 남편이 다시 되살아난 자기 몸을 통해서 환생한 것이다 그렇게 속인 것도 그렇지만 그 그렇네. 자기 몸에서 난 아들하고 또 다시 결혼을 하니까 그래서 그 이후로 신의 아내, 신의 어머니라는 그런 말이 온 세상에 만연 되었고요 단무서를 신으로 섬기는 사람들은 곧 세미라미스는 신의 어머니로 또 섬기게 되었습니다 그래서 아들 신, 어머니 신, 혹은 남신, 여신의 기원이 그때부터, 그러니까, 니모로 그, 셈이라면서 그때부터 시작되게 되는 겁니다. 중국에서는 이 어머니 신을 식무, 성모라고 하죠, 성모. 중국 쪽에서. 독일 지방에서는 그 아기를 안고 있는 천여신을 헤르타라고 하고요. 스칸디나비아 지방에서는 아기 안고 있는 여신을 디사라고 그렇게 말합니다. 에투리아 지방에서는 아기 안고 있는 여신을 누트리아라고 그렇게 말하고, 드루이드교에서는 여신을 비르가 파디투라 이렇게 부릅니다.
3: 예. 그
2: 인도 지방에서는 어머니 신을 인두라 니라고 그렇게 부르고요. 또 인도의 다른 지방에서는 여신을 데바키이라고 하고 그 아들을 크리시나라고 그렇게 부릅니다. 휴메르인들은 여신을 나나라고 불렀고, 로마에서는 여신을 비누스라고 했고 아들 신을 주피터라 그러죠. 예. 그리고 가나안 지방에서는 여신을 아스타로시라고 하고 예베소에서는 다이아나 혹은 아데미라고 하고. 고린도에서는 아프로디테라고 이렇게 말합니다. 이집트에서는 여신을 아이시스 혹은 이시스라 그러고 아들신을 호르스라고 하죠. 그러니까 이 아들신, 어머니신 하는 것이 결국은 바벨론에서 시작된 것인데 그래서 오늘날 이제 캐도릭 같은 데서 마리아를 하나님의 어머니다. 그런 교리를 만들 때 바로 이 근원에서 나온 것이 아니냐. 그래서 바벨론 종교의 흔적이 남아있다고 해서 비판을 받게 되는 것입니다. 전혀 마리아는 예수 그리스도 인간 예수 그리스도의 어머니지 하나님의 어머니가 될수 없는데 하나님의 어머니라는 기원이 어디서 나오냐면 이 바로 바벨론 종교에서 기원됐다고 하는 것입니다 예. 우리가 이러한 성경을 배우는 것은 근원적으로 모든 민족과 사상과 종교와 어, 이런 지혜와 이런 기원을 배운데 있어서 창세기는 매우 중요한 책이고 특별히 창세기 중에서도 원역사 일장부터집일장까지 있는 이런 내용들은 신학의 아주 수원지처럼 아주 우리에게 진리의 빛을 던지는 중요한 부분으로 생각합니다. 앞으로 이제 이 부분들을 좀더 세밀하게 또 공부할 시간이 있겠지만 지금 우리가 개관적으로 큰 흐름을 보고 있는 것이지요.
1: 노아의 후손들도 이렇게 성경 읽어보면 생육하고 번성 하라 하시는 그 복된 말씀을 듣고 많이 번성을 했는데 문제는 하나님의 말씀을 믿지 않는 데서부터 시작이 됐군요. 그렇습니다. 혹시 시 d 를 받지 못하셨거나 부서진 시 d 를 받으셨을 때에는 저희에게 연락을 주세요. 사무실 전화번호 602-866-8999입니다.
4: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜송
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 설교 말씀은 서울 주님의 십자가교회 서정곤 목사님께서 마태복음 20장 1절부터 16절까지의 말씀을 본문으로 불공평한 은혜라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시기 바랍니다
5: 신약성경 마태복음 20장입니다 오늘 우리가 읽은 본문 우리가 너무 익숙하게 잘 알고 있는 포도원 품꾼의 비유는 학자들 간에 예수님의 비유 중에서 수많은 예수님의 비유 중에서 가장 어려운 비유다 이렇게 얘기들 합니다 우리가 너무 익숙하게 잘 아는 이 비유가 예수님의 비유 중에서 가장 어려운 비유다 하고 얘기를 한다면 은 우리는 오늘 이 비유를 다시 한번 우리 안에서 점검해야 될 필요가 있다 하는 그런 생각을 하게 됩니다. 오늘 마태봉 20장 1절로부터 16절까지 제가 대표로 봉독합니다. 천국은 마치 품꾼을 얻어 포도원에 들여 보내려고 이른 아침에 나간 집주인과 같으니 그가 하루 한 대나리온씩 품꾼들과 약속하여 포도원에 들여보내고 또 제3시에 나가보니 장태에 놀고 서 있는 사람들이 또 있는지라 그들에게 이르되 너희도 포도원에 들어가라 내가 너희에게 상당하게 주리라 하니 그들이 가고 제6시와 제9시에 또 나가 그와 같이 하고 제11시에도 나가보니 서 있는 사람들이 또 있는지라 이르되 너희는 어찌하여 종일토록 놀고 여기 서 있느냐 이르되 우리를 품꾼으로 쓰는 이가 없음이니다 이르되 너희도 포도원에 들어가라 하니라 저물매 포도원 주인이 청지기에게 이르되 품꾼들을 불러 나중 온자부터 시작하여 먼저 온 자까지 삭슬주라 하니 제 11시에 온 자들이 와서 한 대나리온씩을 받거늘 먼저 온 자들이 와서 더 받을 줄을 알았더니 그들도 한 대나리온씩 받은지라 받은 후 집주인을 원망하여 이르되 나중 온이 사람들은 한 시간밖에 일하지 아니하였거늘 그들을 종일 수고하며 더위를 견딘 우리와 같게 하였나이다 주인이 그 중에 한 사람에게 대답하여 이르되 친구여 내가 내게 잘못한 것이 없느라 내가 나와 한 대나리언의 약속을 하지 아니하였느냐 내 것이나 가지고 가라 나중 온이 사람에게 너와 같이 주는 것이 내 뜻이니라 내 것을 가지고 내 뜻대로 할 것이 아니냐 내가 선함으로 네가 악하게 보느냐 이와 같이 나중된 자로 먼저 되고 먼저 된 자로서 나중되리라 아멘 잠시 기도하겠습니다 하나님 아버지 이 시간도 우리 예수님께서 이 땅에 계실 때 친히 말씀하신 주님의 음성을 저희들이 듣습니다 주님 이 시간에 우리의 10년 가운데도 그 주님의 음성이 살아계신 주님의 음성으로 내 10년 가운데 전해질 수 있도록 하나님 우리 마음들을 이 시간에 하나님 말씀 앞에 낮춰주시고 살아계신 하나님의 말씀으로 받는 귀한 역사가 이 시간에 일어날 수 있도록 하나님 인도하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 우리 인간의 마음속에는 다른 사람들과 같이 대접받기를 원하는 근본적인 욕망이 있습니다. 다른 사람과 같이 대접받아야 된다. 적어도. 만약에 내가 다른 사람에게서 그런 대접을 못 받았다 하면은 불공평한 대우를 받았다면 기분이 나쁜 수준을 넘어서 분노할 수밖에 없을 것입니다. 그래서 우리의 마음속에 근본적인 욕구 중에 불공평한 것을 용납하지 않는 그런 욕구들이 있습니다. 그런데 사람의 마음은 여기에 머무르지 않고 남보다 다르게 대접받고 싶은 또 본성이 있습니다. 그래서 남이 못 가진 것 내가 갖고 싶어 하고요. 남이 모르는 것 내가 알고 싶어 하고 남보다 나은 대우를 내가 받을 때내 기분이 좋고 행복함을 느끼는 것이 우리 인간의 본성입니다. 이런 욕구들이 사회 제도 속에서 반영이 됩니다. 그래서 우리는 공평함을 추구합니다. 사회 안에서도. 남자들 세계에서 군대 안 갔다 왔다 그러면 은 용서를 안 하죠. 그런 것 같이 공평함을 추구하는 것이 있습니다. 뿐만 아니라 본성적으로 남보다 다르게 대접받고자 하는 그런 욕구 때문에 노력하고 또 어떤 성과를 올리고 스펙을 쌓아가고 이것이 대부분의 사람들이 하고 있는 일입니다. 우리 크리스찬들도 이 세상 속에서 살고 있기 때문에 세상의 가치관이나 세상 속에서 얻어지는 상식들을 가지고 교회 안에서 신앙생활 하면서 때로는 여러 가지 갈등을 겪게 됩니다. 사회에서 봤을 때는 이것이 이렇게 돼야 되는데 교회 안에서는 이것이 이렇게 되지 않았을 때 이것이 불공평하지 않느냐 이런 생각을 갖게 될 수가 있다는 것입니다 그런데 놀랍게도 성경은 신앙생활이 공평함을 추구하는 것이 아니라 하나님의 마음이 어디가 있느냐 거기에 우리의 신앙의 기초가 있습니다 하나님의 마음이 어디가 있느냐가 우리 신앙생활에 우리 인생의 기초가 되고 있다는 것입니다 그런데 때때로 우리가 얻어지는 이 상식 이 본성 우리가 세상에서 배운 이런 논리들 때문에 신앙생활의 원리하고 가끔 이렇게 충돌할 때가 있다는 것입니다. 그래서 우리는 오늘 교회는 무엇이며 신앙생활의 기본 원리가 무엇인가 하는 것을 우리가 다시 한번 하나님의 말씀을 통해서 우리가 찾아봐야 할 줄로 합니다. 예수님께서는 자주자주 비유를 통해서 하나님의 마음을 우리에게 보여주십니다. 비유를 통해서 하나님을 믿는 하나님의 백성들이 가져야 할 의식이나 하나님의 백성들이 가져야 할 그런 가치관이나 어떻게 살아야 될까 하는 것들을 이런 비유를 통해서 예수님께서 말씀하십니다. 오늘 본문에도 포도원 품꾼의 비유를 통해서 천국은 하고 시작을 합니다. 하나님이 통치하는 나라에서는 하나님이 다스리는 나라에서는 하나님의 백성들에게는 하나님의 나라의 일꾼들이 가져야 할 가치관은, 사고 방식은 무엇이냐 하는 것을 이야기하면서 천국은 하고 시작을 하고 있습니다. 비유는 이렇게 시작합니다. 포도원 주인이요. 포도원에서 일할 일꾼을 구하러 아침 일찍 장터에 나갑니다. 아침 6시에 나가가지고 봤더니 그 장터에서 일감을 찾는 사람들이 있어서 하루 일당 한 대나리온을 약속하고 포돈으로 데리고 옵니다. 한 대나리온은 우리 같으면 하루 일당 한 80불 이렇게 생각해도 좋을 것 같습니다. 제 3시 유대 달력에다가 6을 더하면 우리 시간하고 똑같아요. 제 3시 그러면 더하기 6하면 은 아침 9시입니다. 아침 9시에 또 주인이 나갔더니 장터에 놀고 있는 사람들이 있어요. 그래서 너희도 일하고 싶느냐 해가지고 임금은 적정하게 주겠다 하고 약속을 하고 또 그들을 데리고 옵니다. 정오 점심때도 나갔더니 그런 사람이 있어서 데려오고요. 오후 3시에도 나갔더니 그런 사람이 있어서 데려오고 마지막에 오후 5시에 주인이 나갔더니 여전히 장터에 일이 없어서 놀고 있는 사람들이 있더라는 것입니다. 너희들왜 온종일 놀고 있느냐? 그랬더니 우리를 품꾼으로 쓰는 사람이 없어서 지금까지 놀고 있다. 일자리가 없고 누가 일시키는 사람이 없으니까 이렇게 있다. 그래서 또 그들을 데리고 와가지고 포도원에서 일을 하게 합니다. 오후 6시쯤 날이 저물어서 일이 끝날 때가 됐어요. 주인이 청지기를 불러서 지금 같으면 매니저를 불러가지고 일당을 계산을 하면서 주인이 오후 5시 늦게 와서 일을 하는 사람부터 임금을 주게 합니다 그런데 그들이 한 시간 정도 일을 했는데 하루 일당 80불을 주는 것이에요 한 시간도 채 일하지 못했는데 새벽 6시에 와서부터 일한 사람들 아침 9시서부터 일한 사람들이 얼마나 가슴이 두근거렸겠어요 오늘 아주 재수 좋은 날이다 이거 주인이 이거 이상한 사람이네 한 시간 일한 사람을 한 대나리온 뭐 80불을 주니까 이게 오후 5시에서 1시간밖에 안한 사람을 80불을 주니까 내가 아침부터 일했으니까 나는 적어도 200불은 주지 않겠나 그렇게 생각을 했습니다 오늘 10절에 보니까 먼저 온 자들이 더 받을 줄 알았다 하고 성경이 기록하고 있는 것을 봐서 마음속에 자기들은 더 받을 걸로 기대를 했습니다 그런데 봉투를 열어봤더니 한 대나리온 밖에 안 들은 것이에요 80불밖에 안든 것이에요. 20불짜리 4개밖에 안든 것이에요. 너무나 화가 났어요. 나중 온 사람들이 1시간밖에 일 알았는데 그 사람들도 80불 받았는데 새벽부터 죽어라 일한 우리에게도 똑같이 80불을 주는 거 이건 말이 되느냐? 이게 u n f 이건 불공평하다. 이런 생각이 들어가지고 아주 기분이 나빠가지고 주인을 원망하면서 주인에게 항의를 했습니다. 오늘 이포원 품꾼의 비유는요. 주인이 왜 그랬을까? 이것이 이 비유의 메시지입니다. 이 비유가 학자들 간에 제일 어려운 비유다 이런 말이 있는 것 같이 여러 가지 막 썰들이 많이 있습니다. 그 중에 한 썰. 일하는 거 가만 봤더니 아침부터 온 놈들이 농땡이를 피우더라. 주인이 보면 은 하는 척하고 안 보면 은 잡담을 하더라. 그런데 오후 5시 온 사람들 보니까 열심히 일하더라. 마지막까지 뒤처리를 잘하더라. 그래서 짧은 시간 안에 아주 효과적으로 일을 열심히 하더라. 그래서 똑같이 한 대나리온식을 줬다. 뭐 충분히 생각할 수 있는 시나리오죠. 그런데 받아들일 수 없는 게 성경의 이야기니까 그대로 받아들일 수 없다는 근거가 없기 때문에 또 어떤 분들은 이한 대나리온이라는 것이 똑같은 대나리온이 아니라 같은 동전이 아닐 것이다. 금동전, 은동전, 구리동전. 그것도 뭐 없는 얘기죠. 상상이죠. 그렇게 받아들일 수 없습니다. 세 번째 생각은 머조리티 사람들이 생각을 하는 것인데 저는 받아들이지 않는 생각입니다. 하나님의 나라는 누구든지 차별 없이 다한 대나리온씩 받는 것이다. 늦게 믿는 자나 먼저 믿는 자나 천국은 하나님의 은혜로 가는 곳이다 세상은 많이 일하는 사람이 많이 받는 원리지만은 하나님의 나라는 차별 없이 평등하게 받는 것이 하나님 나라다 따라서 포도원 품꾼의 비유는 동일한 품삭을 주시는 하나님의 은혜에 대한 메시지다 이렇게 얘기를 하고 그런 생각은 우리 성경의 전체적인 흐름과 특별히 어긋나지 않습니다. 그런데 그렇게 생각하는 것도 저는 찬성할 수가 없습니다. 성경 해석을 할때 정확한 성경 해석을 위해서 자주자주 우리가 사용하는 방법이 오늘 읽는 본문 주변의 컨텍스트를 바라봐야 합니다. 주변을 먼저 이렇게 찾아봐야 합니다. 그래서 성경 해석에서는 Context is the text 라는 얘기가 있습니다. 본문 주변에, 본문 밖에, 본문 앞에, 본문 뒤에 이 얘기는 바로 성경 본문이다 하는 얘기가 있습니다. 따라서 오늘 우리가 비유를 좀더 정확하게 또 바르게 해석하기 위해서 오늘 이 본문 주변을 우리가 찾아봐야 합니다. 그런데 놀랍게도 본문 앞에는 우리가 너무 잘 알고 있는 부자 청년의 이야기가 나오고 있습니다. 한 부자 청년이 예수님께 와가지고 선생님, 제가 무슨 일을 해야지 영생을 얻으리까? 그랬더니 예수님께서 계명을 다 지키라 하니까 십계명 말씀하십니까? 제가 십계명 다 지켰습니다. 어렸을 때부터 십계명 다 지켰습니다. 아직도 내가 영생을 얻는데 더 부족한 게 있습니까? 하고 얘기를 합니다. 그럴 때 예수님께서 네가 가지고 있는 소유를 다 팔아서 가난한 사람들에게 주고 나를 쫓으라 그렇게 이야기를 합니다. 이 부자 청년이 걱정하다가 결국은 예수님을 버리는 길을 택합니다. 재물이 많음으로 근심하면서 그 자리를 떠납니다. 그 사건이 딱 있자마자 베드로가 인터셉트하면서 주님! 저 청년은 재물에 대한 미련 때문에 못 버리고 떠나갔지만 우리는 모든 것을 버리고 주님을 따라 싸우니 우리가 무엇을 얻으리까? 하면서 19장 27절에 이 얘기를 합니다. 그럴 때 예수님께서 바로 29절에 내 이름을 위하여 집이나 형제나 자매나 부모나 자식이나 전토를 버린 자마다 여러 배를 받고 또 영생을 상속하리라 그래 하나님을 열심으로 섬기고 희생하고 열심으로 수고하고 헌신하는 거 하나님 나라에서 반드시 하나님께서 상급을 줄 것이다 그러면서 예수님께서 바로 또 28절에 인자가 영광의 보좌에 앉을 때 나를 따르는 너희도 열두 보좌에 앉아 이스라엘 열두 지파를 통치할 것이다 보상이 있다는 거예요. 너희가 열심히 모든 것다 버리고 이 부자 청년과 다르게 나를 쫓았지 않느냐, 희생했지 않느냐, 헌신하지 않느냐 반드시 하나님 나라에서 보상이 있을 거라는 거예요. 내가 영광의 보좌에 앉을 때 너희들이 나와 함께 열두지파를 통치하는 그 놀라운 일에 너희들이 함께 할 것이다. 그렇게 얘기를 하는 것만으로 끝났으면 좋을 텐데 오늘 비유가 있기 바로 직전에 그러나 먼저 된 자로서 나중 되고 나중 된 자로서 먼저 될 자가 많으니라 하는 어떤 경고를 제자들에게 하십니다. 그리고 오늘 본문에 포원 품꾼의 비유를 하시고 비유 마지막 센텐스에 이와 같이 나중된 자로서 먼저 되고 먼저 된 자로서 나중되리라 하는 것으로 비유를 마칩니다 비유의 앞에 또 먼저 된 자가 나중되고 나중된 자가 먼저 되는 자가 많으리라 비유의 뒤에도 이와 같이 나중된 자로서 먼저 되고 먼저 된 자로서 나중되리라 하는 것으로 비유를 앞뒤로 마감을 하고 있다는 것입니다 그리고 이 비유가 끝난 다음에 어떤 사건이 있느냐 면은 예수님께서 에루사렘으로 올라가는 길에서 제자들에게 이제 인자가 대제사장들과 서기관들에게 넘겨서 능욕을 당하고 채찍질을 당하고 십자가에 못 박혀 죽으리라 하는 것을 제자들에게 얘기를 합니다. 그런데 예수님의 두 제자 야고보와 요한의 어머니가 두 아들을 데리고 예수님께 와가지고 내두 아들을 하나는 주의 우편에 하나는 주의 좌편에 앉게 주십시오 하면서 청탁을 합니다. 그럴 때 예수님께서 네가 구하는 것을 알지 못하는구나. 내가 마시는 잔을 네가 마실 수 있겠느냐 하는 알아듣지 못할 말씀을 하십니다. 이런 청탁의 소식을 나머지 열 제자들이 듣고 분이 여겼다고 성경이 기록하고 있어요. 너희들끼리 다 해먹어라 이렇게 얘기한 것입니다. 그리고 나서 예수님께서 제자들을 다 모으고 나서 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 종이 되어야 하리라. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니요 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이라. 이렇게 지금 이 얘기가 이렇게 전개되고 있다는 것입니다. 이런 컨텍스트를 가지고 다시 우리가 오늘 본문을 보는데요. 오늘 본문의 비유가 누가복음이나 마가복음이나 마태복음에도 있는 비유다면은 비유가 일반적이라고 얘기할 수 있는데 오늘 포도원 품꾼의 비유는 마태복음에만 있는 비유예요 그리고 마태복음은 어떤 거냐면 은 마태복음을 받는 독자들은 이미 하나님을 알고 하나님을 믿는 하나님 앞에 제자들이라고 보면 됩니다 그래서 마태복음은 하나님의 백성들이 이 땅에서 어떻게 살아야 하는가 예수 믿는 사람의 라이프 스타일은 어때야 되는가 가치관은 어떤 가치관을 가지고 살아야 되는가 하는 것이 마태복음의 초점이에요. 그러기 때문에 오늘 이 비유는 제자들에게 하는 비유라는 것입니다. 특별히 베드로를 중심으로 하는 열두 제자들에게 집중적으로 하는 비유지 일반적인 비유가 아니라는 것입니다. 너희가 열심히 헌신하고 주님을 위해서 희생하는 거 안다. 반드시 하늘나라에서 상급이 있을 것이다. 하나님께서 귀하게 여기고 기억하실 것이다. 하늘에 상급이 있다. 그러나 먼저 된 자가 나중되고 나중된 자가 먼저 되는 일이 많다. 하는 그런 경고를 예수님께서 제자들에게 하신 것입니다. 그래도 제자들이 못 알아들으니까 비유를 말씀하시고 비유 마지막에 이와 같이 먼저 된 자가 나중되고 나중된 자가 먼저 되는 일이 있다 하는 얘기를 또다시 말씀하시고 있는 것입니다 포도원 품꾼의 비유의 핵심은 주인이 동일하게 한 대나리온씩을 주었다 하는데 초점이 있는 것이 아닙니다 이 비유를 통해서 전달하고자 하는 우리 예수님의 의도는 품꾼들의 태도가 옳지 않다 하는 것을 지적하는 것입니다 그래서 예수님께서 늦게 온 사람, 오후 5시에 온 사람에게 한달란트식을 먼저 주는 상황을 예수님께서 설정을 하십니다. 그리고 제자들에게 너희가 어떤 동기로 어떤 생각을 가지고 지금 나를 섬기고 있느냐? 너희는 도대체 어떤 품꾼이냐 오후 5시에 온 품꾼이냐 아침 9시, 아침 6시에 온 품꾼의 생각을 가지고 지금 너희들이 지금 나를 섬기고 있느냐 하는 것을 예수님께서 비유를 통해서 이렇게 보여주시고 있습니다 아침부터 수고한 품꾼들 자기에게 더 많은 것을 줄 것을 기대했는데 동일하게 한 달란트씩을 주니까 주인에게 원망을 합니다 주인이 대답을 합니다 네가 나와 한 대나리온을 약속하지 않았느냐? 내 것을 가지고 내 뜻대로 쓰는 것이 그것이 악한 일이냐? 네가 왜 그것을 악하다고 보느냐? 왜 네가 시기하느냐? 왜 비교하느냐? 왜 원망하느냐? 하고 지금 예수님께서 말씀하신다는 것입니다 예수님의 열두 제자가 모든 것을 버리고 주님을 따랐어요 그 일은 귀한 것입니다 칭찬받을 만한 일이에요 천국에 상급이 있을 것입니다. 그러나 우리 주님은 그것을 자기의 공로로 생각하는 것은 용납할 수 없다는 것이에요. 한 교회에서 20년, 30년 섬기다가 은퇴하는 것은 하나님 앞에 귀한 일이고 아름다운 일입니다. 그러나 그 일이 자기의 공로가 되고 자랑이 되는 것은 하나님이 용납할 수 없다는 것입니다. 어려울 때 교회를 위해서 헌신하고 희생하고 봉사하고 30년, 40년 한 교회를 섬기는 것은 귀한 일이죠. 아름다운 일이죠. 하나님 앞에 반드시 상급이 있을 것입니다. 그러나 그것이 공로가 되고 그거는 먼저 된 자가 나중 되는 일이 많다. 조심해라. 예수님께서 그런 경고를 하신 것이라는 것입니다 예수님의 제자들의 마음이요 지금 이 에루살렘으로 올라가면서 서로 높은 자리에 앉으려고 다투었어요 성경이 그렇게 얘기하고 있어요 그래서 서로 막 분해했어요 이것이 제자들의 지금 사고방식이었어요 예수님께서 이 비유를 통해서 그들의 마음을 드려내면서 이들의 마음을 수술하기를 주님께서는 원하시고 있는 것입니다 주님의 일을 열심으로 앞장서서 할때 조심하라는 것입니다 먼저 된 자가 나중 될수 있는 위험이 있다는 것을 명심해야 된다는 것입니다. 하나님의 나라는 얼마나 내가 오래 했느냐 얼마나 많이 했느냐 내가 얼마나 많은 기록을 남겼느냐에 잊지 않고 지금 이 순간 내가 어떤 자세로 하나님을 섬기고 있느냐 하는 것이 더 중요하다는 것입니다. 우리는 늘 기억해야 할게 우리가 새벽 6시에 온 사람이든 오후 5시에 온 사람이든 본래 내가 어디에서 서성거리고 있었던 장가 주인이 불러주지 않았다면 은 아직도 우리는 장터에서 우리 인생을 낭비하고 아무 의미 없이 우리 인생을 살아갈 수밖에 없는 존재였는데 주님께서 우리를 어떤 사람은 아침 새벽 6시에 어떤 사람은 12시에 어떤 사람은 오후 5시에 주님께서 부르셨다는 것이에요 중요한 건 내가 언제 불렀느냐가 중요한 것이 아니라 주님이 그 시간에 나를 부르지 않았다면 은 내가 지금 이 자리에 없다는 것입니다 하나님께서 저는 마흔 살때 불렀어요 그래서 마흔 살때 신학을 했어요 여러분 제 인생 가운데 오랫동안 그것이 섭섭했어요. 너무 늦게 불렀어요. 신학교를 졸업할 때 제가 잘 아는 교수님이 교수가 될 생각은 없느냐? 여기 세인트루이스에서 어느 대학 가서 조금 공부하고 커버넌트라서 교수가 될 생각은 없느냐? 했을 때 제가 그 교수 보고 이렇게 얘기했어요. 네하고 나하고 나이가 같은데 같은데 내가 지금 가서 또 공부해 가지고 어, 신학교 와서 가르치는 그일나안 한다. 오랫동안 그것이 마음속에 섭섭함이 있었어요. 왜 하나님께서는 나를 좀 빨리 부르지 않았을까? 내가 좀 빨리 불렀으면 훨씬 더 기회가 많았을 텐데 한 5년만 빨리 불렀어도 내가 큰 교회 목사가 될수 있었을 텐데 그런 생각이 없었겠어요? 저도 있었어요. 한두 번. 그런데 우리가 가만히 생각하면 은새벽 6시에 불렀든, 12시에 불렀든, 오후 3시에 불렀든, 오후 5시에 불렀든 부르시면 하나님 앞에 달려있는 것입니다. 그때라도 나를 불러주시는 거 얼마나 큰 은혜냐는 것입니다. 그런 우리를 주님이 부르시고 하나님의 나라에 일꾼 삼아주시고 백성 삼아주시고 늦게나마 하나님께서 사역자로 삼아주시고 교회 일꾼으로 삼아주시는 것은 하나님의 은혜예요. 원래 우리가 어떤 자였는가 하는 것을 잊어버리면 은늘 우리는 자칫 잘못하면 교만함에 빠지고 그래서 자기를 과대평가하게 되기도 쉽고 낙심 가운데 빠질 수가 있다는 것입니다. 내가 더 받을 자격이 있다고 생각한다면 은 주인에 대해서 원망감이 생기고 불평이 생기고 그럴 것입니다. 내가 어느 한 공동체에서 오래 어떤 공로를 세웠다면 나도 모르는 사이 어떤 공로의식이 생기고 기득권의식이 생길 것입니다. 그것이 안 이루어지면 섭섭하게 될 것이에요. 그래서 하나님 앞에 섭섭하고 또 교회에 대해서 섭섭하고 성도들에 대해서 섭섭하고 때로는 목사님에 대해서 섭섭하고 그런 일들이 생길 것이에요. 왜? 내가 어떤 장가를 잊어버리면 신앙이라는 것은요. 신앙에 연륜이 아닙니다 내가 몇년 신앙생활을 했느냐가 아니라 하나님의 마음이 어디가 있느냐 그것을 늘 쫓아가는 것이 신앙입니다 신앙은 어떤 외식이 아니에요 외면이 아니에요 내가 어떤 달성하고 뭘 갖추고 그런 게 아니에요 우리의 마음 중심이 어디에 있느냐 하는 것입니다 신앙생활은 공로의식으로 하는 게 아니라 빚진자의 심정으로 하는 것이에요 늘 오후 5시에 포도원에 들어온 사람들이 가지고 있는 그 마음 그 마음을 늘 죽을 때까지 갖는 것이 신앙인이라는 것입니다 만약에 내 신앙의 감격과 감사와 기쁨이 만약에 사라지고 있다면 그리고 아무 부담 없이 그냥 막 신앙생활하고 뭐 섭섭하고 이런 일이 생긴다면 우리가 다시 한번 생각해 봐야 돼내 신앙의 주소가 지금 어디에 있는가? 내 기초가 어디에 두고 있는가? 하나님의 절대적인 그 주권적인 은혜가 나를 하나님께서 구원하실 뿐만 아니라 그 은혜가 나를 오늘도 이 자리에 있게 했다는 생각을 갖고 있는가? 그 우리가 늘 생각해야 한다는 것입니다. 천국에서 누가 더 높으냐 하는 것은 어리석은 질문입니다. 천국에서 누가 더 높으냐 하는 질문을 받았을 때 예수님께서 나의 마시는 잔을 네가 마실 수 있겠느냐 하고 얘기를 합니다 만약에 인간적으로 교회 안에서 어떤 높음과 낮음이 있다면 그 높은 사람은 예수님의 십자가의 고난의 잔을 먼저 마실 사람이에요 먼저 마실 순서지 어떤 높은 자리의 순서가 아니라는 것이에요 고난을 받아야 될 순서라는 것이 책임의 순서예요 절대 우리는 우리의 헌신을 다른 사람과 비교해서는 안 되는 것입니다. 주님하고 비교해야 돼. 다른 사람하고 비교하면은요, 내가 좀 잘났으면은 내 자신이 교만해지고 좀 못하면은 내가 열등감에 빠지는 거야. 주님하고 비교해야죠. 주님이 나를 어떻게 부르셨는가. 여러분, 목사님들 중에서요, 정말 훌륭하신 목사님들이 쫙 오지에 가가지고, 조그만데 가가지고 평생 그 몇십 명 붙잡고 평생 사역하는 목사님들이 제 주변에도 한두 명이 아니에요 큰 교회하든 작은 교회하든 그것이 문제가 아니라 늘 하나님 앞에 내가 어떤 자인가 나는 오후 5시에 포도원에 들어온 자다 그렇지 않았으면 내가 정말 내 인생 낭비할 수밖에 없는데 그때라도 하나님이 부르셔서 은혜로 하나님께서 이 일을 맡겨주셨다 그 생각을 가지고 늘 우리가 하나님의 몸된 교회에서 섬겨야 하는 것입니다. 누가 보면 17장에 보면 은 예수님께서 명한대로 하였다고 종에게 살해하겠느냐. 우리는 무익한 종이라 우리가 해야 할 일을 한 것뿐입니다. 이렇게 하여야 된다는 것이. 열심히 일을 하고 왔는데 저 주인이 고맙다 그러지 않는다는 것이. 그래도 아 왔냐? 저쪽 가서 또 일해라 그러면은. 우리는 무익한 종이라 우리가 할 일을 한 것뿐입니다. 이렇게 해야 된다는 것입니다. 성경은 믿는 자에게 구할 것은 충성이라고 했어요. 끝까지 신실하게 하나님만을 바라보고 하나님이 주시는 힘으로 우리가 봉사해야 합니다. 큰 일, 작은 일은 우리가 하는 얘기예 우리가 어떤 일도 다 하나님의 일입니다. 중요한 건 우리가 그 일을 어떤 자세로 바라보느냐. 하는 것이 우리에게 너무 중요하다는 것입니다. 여러분 기독교는요 불공평한 은혜에 기초한 것이 기독교입니다. 여러분 세상이 타락한 이후에 세상을 떠받치고 있는 기둥은 하나님의 은혜예요. 하나님의 은혜 기둥 위에 하나님께서 그 안에 합리성과 정의와 공평과 질서와 원칙을 하나님께서 세워가시기를 원해요. 여러분, 교회가 원칙도 없고 질서도 없고 공평함도 없고 합리적인도 없고 그런 것이 교회가 아니에요. 그러나 우리가 알아야 될건 중요한 건 그것보다 먼저 기초가 뭐냐면 은 하나님의 주권적인 은혜가 받쳐들고 그 위에서 하나님의 정의와 공평과 질서와 원칙을 우리가 만들어 가야 하는 것입니다 교회를 가만히 들여다보면 깊은 곳에 하나님의 공평이 있어요 그러나 우리가 이렇게 금방 바라보면 은 불공평한 것이 보일 때가 있다는 것입니다 기독교는 불공평한 은혜에 기초하고 있어요 여러분 가만히 생각해 보세요 우리가 죄 지었어요 우리가 죽일 놈이에요 그런데 형벌을 누가 받았냐면 죄 없는 예수님이 받아서 십자가에 돌아가셨어요 세상에 이것처럼 불공평한 게 어디가 있어요 만약에 우리가 공평을 주장한다면 우리는 다 지금 이 자리에 없어요 다 심판받아 마땅한 자들이란 것입니다 불공평한 이 은혜에 우리가 기초하고 있습니다 따라서 우리가 열심히 일하고 섬기고 희생하고 수고하고 나서 그래도 그것이 다 하나님의 은혜였습니다 해야 된다는 것이 그러나 우리가 잘못 불순종 해가지고 문제가 생기면 그건 우리 책임이에요 구원받은 것도 하나님의 은혜지만 은 나를 직분자로 세워주시는 것도 하나님의 은혜예요 하나님께서 나를 목사로 세우시고 교회 장로로 세우고 십사로 세우시고 교사로 세우시고 모든 그 우리의 직분은 하나님의 은혜예요 그래서 고린도 후서 4장에 보면 은 사도 바울이 하나님의 궁휼하심을 입어서 내가 이 직분을 맡았다. 이 직분은 하나님께서 은혜로 나에게 주신 것이다. 디모데전서 1장에도 본 내가 전에는 비방자요박해자요 폭행자였는데 하나님의 은혜를 입어 하나님이 나를 충성되이 여기셔서 내게 이 직분을 맡기셨도다. 내가 죄인 중에 괴수로다. 여러분 교회가 모든 사람이 다 직분자가 될수 없기에 성경은 직분자의 자격을 명시하기도 하고 시험도 치르고 그렇습니다. 목사도 신학교를 마쳐야 하게끔 그렇게 하고 있습니다. 그러나 우리가 잊어버리고 있는 게 있어요. 내가 신학교를 졸업했기 때문에 목사가 될 자격이 있는 거 아니에요. 내가 시험에 통과됐기 때문에 내가 장로의 자격이 있는 것이 아니에요. 내가 교회에서 그래도 열심히 나가고 몇년 동안 했기 때문에 그것이 공로가 되어서 내가 지금 직분자가 된 것이 아니라 본래 나를 직분으로 세운 하나님은 나를 은혜로 세운 것이에요 은혜는 100% 은혜지 거기에 내 공로가 1%라도 들어가면 안 돼요 그것이 우리가 말하는 소명이라 그래요 소명은 목사에게만 있는 것이 아니라 평신도의 모든 사람들에게 다 소명 부름받은 사람들이에요. 소명을 분명히 갖고 있어야지 어려울 때 낙심하지 않고 잘될 때 교만하지 않아요. 늘 하나님의 은혜로 우리가 하나님께서 이 직분을 맡겨주셨구나. 천하고 무능한 나에게도 귀중한 직분을 맡기신 그 하나님의 그 은혜를 늘 생각하면서 내가 오후 5시에 나를 부르신 분이 하나님이다 그 감격과 그 감사와 그 고백을 가지고 우리가 늘신앙생활 하게 되면 은 우리 공동체가 정말 아름다운 그런 공동체가 될 것입니다
4: 참 소망이 되심이라 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고 예수님의 성품이 나의 인격이 되고 성령님의 권능이 나의 능력이 되길 원하고 살아가는 동안에 나의 힘을 의지할 수 없으니 기도하고 나심하지말 것을 주께서 참 소망이 되시니 기도합니다 원하고 바라고 기도합니다
0: 지금까지 주안의 하나 3부 함께 해주셔서 감사드립니다. 다른 방송들을 더 듣고 싶으신 분들은 홈페이지 www.haltansoul.org에서 특별 방송을 클릭하셔서 들으실 수 있습니다.